0: この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの前編集長奥山翔二郎が。メディアにまつわる話題を語り尽くします。M. C. はニュースの現場からの神田大輔。さて、今回のテーマは。はい。じゃあね、奥山さんの持ち込みネタをもう少しやっていきますかね。
1: お願引き続き。はい
0: 。これなんですか。この不登校生動画選手権がすこぶる良かったって書いてありますけど。
1: はい。うん。これ、不登校新聞っていう、まあ、ウィズニスでも結構取材でお世話になっている、まあ、不登校の、えー、人たちに向けた、えー、新聞、まあ、ウェブもやっているところがあって、うん、で、そこが、この度初めて、えー、まあ、ショート動画を、えー、募集して、
0: ショート動画、TikTok
1: みたいな。TikTok ですね、まさに。TikTok の動画を募集して、で、まあ、えー、自分の思いを、えー、動画に託してくださいと。うん、その中から、ま、いろんなショーで、みんなで、えちょっと盛り上がりましょう、みたいなイベントを開催されてて、うん、で、ま、まずそのショート動画っていうのに注目したのが、ま、さすがだなというか、うん、まあ、不登校なんで、なかなか人間関係で悩んでいる人たち。そうね。まあ、家にも、家からも出られないかもしれない。うん。って言っただあの、ま、社会との接点であったり、まあ、自分の表現の場っていうのが求めてる人もいるであろう,、うんうんうん。で、そういう人たちにどういう、えー、チャンネルがふさわしいかと考えたときにショート動画っていうのを組み合わせたっていうのは、まあ、ある、言われてみれば自然なんですけど、なかなかありそうでなかったなっていうのがまず、えー、面白くて。で、授賞式に行って、で、あ,あ、あなた行ったのね。行いましたね。うんそしたら、まあ、TikTok がですね、これ、がっつり、協力してて。バイトダンス。バイトダンス。うん、で、その、プラットフォームと、こうの、なんか、関与の仕方みたいなところで、まあ、割と、えー、力が強いとされている、えー、いろいろなアルゴリズムで、コンテンツをコントロールして、うん、まあ、ユーザー、に対して、良、えー、くない影響も与えてるんじゃないかと言われがちなプラットフォームのコンテンツの関わり方として、うんえー、こういったイベントに協力をして、で、まあ、TikTok って本当いろんなコンテンツで溢れかえっているので、まあ、この、今回の、えー、取り組みで生まれたコンテンツを、まあ、ちゃんと、えー、それが求めてる人につなぐみたいな役割を果たしてるんだとしたら、まあ、プラットフォームとしても、こういう関与の仕方はありなんじゃないかな、みたいなことを思って書いてき
0: ました。え、それいつこの TikTok で優先的にこうアルゴリズムで表示されたりするの
1: 優先的まではないんでしょうけども、うん、とりあえずこれ、あ、ただ、モリアなんだったかな、えー、アルゴリズムまでは関与してないのかな。ただまあイベントに協賛して、うん、えー、まあショーなんかに TikTok が、えー、入ってきて、で、まあ、表彰 TikTok が認めたコンテンツです、みたいな感じで、うんうんえー、褒め、叩えると。多分まあ、クリエイターというか、それを投稿した人は、えー、普通のショーよりかは、えー、ちょっと価値を感じてくれている瞬間もあるのかなとか、あとまあ TikTok 入ることで、入ることだけじゃないと思うんですけど、すっごい取材が多かったんですね、これ。へえ、あ、そう。もう、あの、民放各社、牛牛でカメラがいてですね。まあ、でもなん
0: かわか,かるな、それは
1: 。で、そこの仕掛けに、まあ、TikTok が結果的に影響を及ぼしたとしたら、うん、これはこれで上手だな、とは思っ
0: てそうだよね。その動画だから、そのままテレビのコンテンツにもなりやすいしね。そう
1: ですね。で、まあ、不鼓神もまあ、まあ、まあな存在感ではありますけれども、うん、そういう、まあ、今をときめくというか、今話題の TikTok とコラボしたみたいなところで、まあ、ニュースバリューを高めて、まあ、この存在そのものを広める役割も果たしたのかなっていうので、いろいろ学びを、うん
0: 、なんか本質じゃないかもしれないけど、気になるのは、これ、不登校生新聞の方が考えた企画なのかな ?TikTok 側がこういうのやろうぜっていうふうにやって持ってきたってことではないなんか、不登校新聞側からの提案って聞きましたけどね。いや、ショート動画っていうのは多分ね、結構一つ。面白いなと思ってねやっぱりショート動画の一番こういいところってコストの低さじゃないですか誰でもこう手軽に作れますよっていうことで圧倒的にその表現者の幅を広げてる YouTube 自体はわりかしそのもう編集の作業とかすごい大変だっていうじゃないですかまあっていうかこれは研修も受けてんだけどやっぱ大変だよねあれはねテロップ一つけんのもだけどそういうのもまああんまりこう気にしなくていいっていう TikTok の手軽さこの間だからびっくりしたっていうかびっくりでもないのかもしれないけどあのウームっていうね、ね TikTok、ユーチューバーの会社だよね、ヒカキンさんとか所属している事務所だよね、めちゃくちゃこうさ日の出の勢いかと思いきやのさ、なんかすごい苦境に陥っていて、なんか一部身売りみたいな話になってな,いっけ
1: なんかそんな伝えられ方
0: をしてましたね。うん、でさ、でも理由はなんですかっていうの,の報道を見たらばさ、えー、やっぱショート動画の流星によってあの、本業であるところの YouTube があんまり見られなくなってるっていうわけよね。ショート動画すげえなと。あの、手軽に発信できるだけじゃなくて、見る方もそっちの方を見てるんだなっていうね。これ伊藤さん、なんでこういうことになってるのかね。や
2: っぱり、あれじゃないですか。作る人口が増えてるからじゃないですか。ブログからツイッターになったように、制限がある,ある方が、人のクリエイティビティって高まるじゃないですか、やっぱり。ほう、そういうものなだってやっぱり YouTube 敷居高いじゃない。高い。動画、作るの大変そうなもん、ね。そう,そうそう、作るの大変じゃない。で、それよりかは、TikTok、のががはるかに下がりますよね、うん、で,でもユーザーが満足するクオリティのポイントってやっぱりそんなに高いわけじゃないじゃないですか、うんうん、そうなのよ。ある一定数を一定のクオリティからそれ以上ってあまりか、うん、ほとんどの人は感じられないですよね、うんうん。プロフェッショナルしか感じられないじゃないですか。うん、ってことを考えると。そののブログやってる人とツイッターやってる人とどっちがいいですかツイッターの方が多いよね、うん、それなんでかって言ったら140字ってじゃないでだから、はいはい、多分それと同じことだと思う、はいはい、で作り手が多いっていうことは今まで表現していなかった人が表現するってなるとより多様な楽しみって増えていくわけですよね、うんはいはい、なのでやっぱクリエイターが多いっていうのは絶対的にいいことだと思う自分に刺さるコンテンツもよりね,ねより増えるってい
0: うねで人間ってやっぱ慣れますよねなれるなれるつくつく思ったのがコロナの時に、あの、のなんていうの、ビデオ会議システムみたいなのが、そのままテレビで流れても、特に気にならなくなったなと思って、うんうん、音質とか画質とかめっちゃ悪いじ
1: ゃん。うん、NHK とかね、もう普通にやってます、ね
0: 、普通にやってて、まあ、そこまでの違和感ないっていうね、ああいうの考えると、まあ、TikTok、それはね、手軽で、しかもこうね、間口が広いって
2: なったら、流行るわね、うん、やっぱり、これ、多分我われわれも作り側として考えなきゃいけないのは、うんそのクオリティっていうのは誰のためのクオリティなのかっていう単なる自己満足のクオリティなのかそのユーザーの中でもハイエンドの人が求めているものなのかじゃあそのハイエンドの人はどれぐらいいるのかっていう本当のユーザーが満足するポイントっていうのはきちんと掴んでおかないと多分そのユーザーが求めている以上のクオリティのものを出してもユーザーはそこには反応しないっていうのはありますよね。
0: うんそれでもあれだよねもう
2: 結構昔からの話っていう感じもするけどただこれやっぱ報道と食い合わせが悪いんだよね報道は間違えちゃいけないからさ極限まで
1: 、まあ、ねそ
0: の品質保証しなきゃいけな
2: いじゃないですか水道
0: 水みたいな、ね、そうそうそ
2: うそう,そうだけどさインターネットの世界ってもっとんていうかうベストエフォートだからそうねあの、万が一間違えてたらごめんねっていうようなのによって、ものすごく母数を増やしていってそ、ね、その母数でネットワーク効果が働くっていう、そのインターネットの仕組みと報道がすごく相性が悪い、やっぱり。ダメじゃん。ダメだね
0: 。<笑>ダ,メだね<笑>ダメだねとか言う、ね、いやい
2: や、だからフリーで情報が流れていく仕組みに向いてない。<笑>そうだね。本当そうだね。うん、ね、岡山さん、どうしたらいいですか
1: うん、なんか、その一時情報そのまんまっていうのは確かに食い合が悪いんですけど、うん、この間サムライトで出した動画、これあの、アサ新聞のウィズプラネットと一緒に取り組ませていただいてる竹下さんのとかね。そうですね、うん。あそこのショート動画をサムライトが制作で協力させてもらってるんですけど、うん、こう、むっちゃバズったのが生まれたんですよ。何をで、それは、その、プラ、プラゴミの問題を、こう、ちょっと訴えるっていう内容なんですね。で、で、それを、まあ、あのー、環境が、えー、破壊されてる生物が困ってるみたいな。それバズるなメッセージなんですけど、うん、もう、むっちゃテーマからして難易度高いぞい全然バズるなさそ
0: うだけど大丈夫なのそ
1: れそれを、ま、うちの、えー、超絶優秀なクリエイターがですね、うん、なんか、刑事ドラマ自体ってにしたんですね。やってくれたね。で、ある日、まあ、ま、あ団地にピンポンと刑事がやってきて、うん、えー、あなた、これから逮捕しますと。うん、で、こういう罪です。って罪状を言うと、う見捨てたでしょと。うん、で、これによって、こんな被害が、こうってますよ、うんうん。責任取れるんですかみたいな取り調べ室みたいな、こう、シーンにっていく。変わっていくみたいな。なるほどね。動画で。で、これはまあ、報道なのかどうなのかっていうと、まあなかなか意見が分かれるかもしれないんですが、報道で伝えたいことを伝えているのは確かかなとは思っていて、ね、で、これを伝えるための根拠は、一時情報を取材したから言えることでもあるので、まあショート動画の、まあざっくり真面目なテーマでやる場合の一つの、こう、攻略法を見つけたかもなと思って、うん、今、ちょっと社内でもまとめようかなと思ってるんです
0: ね。うん、どうですか、伊藤さん、今みたいのは。
2: まあ、スポンサーがついてればいいけどね
0: 、あ。かで,で
2: それ回って儲かるんですかって話じゃん、やっぱり、うんうんまあ、そう、儲かんないんだよね、うんうん。そうそうそう、案件でそれやるのは全然いいんだろうなと思うけど。なるほどね。そう
0: 。あの、基本的にショート動画って
2: 全然儲からな
0: いじゃないですか。うん、まあ、YouTube でももうそんなに儲からないっていう話でね。うん、そう、結局、マネタイズがうまくできないところに報道なかなかね、続けられないもん
2: ね。いろんな分野で YouTube が専門家が発信してるけど、うん、その先に、え、YouTube で儲けてるわけじゃなくて、ないね。その先にコンサルティングがあったり、ね、<笑>商品があるじゃないですか。落とし込みの商品があるじゃないですか。すねうん、だから、やっぱり、結局、その,の価値と価格って違うじゃないですか
0: 。違いますね。
2: もちろん、その,のニュースだとかの価値ってすごく高いけれども、価格としてはめちゃめちゃ低いわけですよ。うんうんうん、世の中に情報溢れまくってるから。<笑>だから、やっぱこのギャップはをどうやって埋めるんですかっていうのはすごい問題が大きい<笑>う<ーん><笑>あの。で、これを混ぜると話がややこしくなるからやめた方がいいと思ってるんですよ。混ぜると。えっと、いや、だって、それ儲かんないじゃんって言った時に、でも、ニュースは価値があるじゃないですかってって。ああ、そういうことね。いや、価値はありますよも。今話してる問題って価格の問題だから、うん、価格つけられないと、みんな食っていけないからっていう、うん、その価格の問題で絞った話した方がいいと、良い,いと、僕は常々思うっていう。なんかさ、うん、この間もさ
0: 、マイクロソフトからさ、うん、あの、エッジでチャット GPT を使ったらポイントあ上げますみたいなの来ててさ。あるあるある。その、<笑>ただでさえ便利な AI を使わせるためになんかポイントまでもらえんのみたいなね。そういういことなんですよね、うんうん、新聞記事もね読んだらポイントもらえるといいね。<笑>誰も返事しねえ,ねえ。だ<笑>めなんだな、これ。<笑>あの、いや、なんか少なくとも例えばこう、新聞記事を読んでるとこう答えられるクイズみたいなのが、まあ、凡庸だな<笑>
1: 、うん。まあ、スマートニュースさんはクーポンでまず引きつて、ねうん、
0: ああ、そうだったね。そうだったねっていうか、今もそうなのかな。はい、う
1: んまあ最初の入り口としては、まあありと思う人もいれば、うんという人もいるでしょうけど、ただ新聞がそれぐらい考えてるかっていうと考えてないところもあるのでうん、うん、もうむちゃくちゃ生々しくユーザーの便益につながるっていう入り口を作り、それをまあちゃんとニュースにつなげてるんだったらいいとは思う。
2: でもそうですよね。紙の新聞でチラシ挟み込むのと一緒ですもんね。そうですね。<笑>確かに、ね。それと別にやってることらい卵の安売りが分かるう,そう。そうそうそうそう。便益を<笑>セットにして、で、ついでに広告主からもお金もらうみたいな
1: 。<笑>よくできたシステムでしたねよく,よ,くよくできたシステムなんですよ、本
2: 当,本当に。でまあそういうなんかマネタイ
0: ズム話別として、その単に,単にジャーナリズムとか報道として考えても、やっぱりその刑事ドラマ仕立てにした方が読まれるっていうか伝えられる人が増えるっていうんであったら、まあそのままって話にはなんないだろうけれども、なんか新聞ジャーナリズムとかも何かしらこう取り入れるところあるんじゃないですか
1: だから社内でそのメソッドをまとめようと思ってるのは、うん、汎用化できれば、その他のプロモーション施策にも使えるかなと思ってるんです
2: 。この
1: 新聞本体でまあそれにリソースぶっ込むのは別としてもサムライトの会社においてはそういうむっちゃ固いメッセージもまあいわゆる Z 世代にすげえ伝えられますよっていうのは企業側のニーズとしては確実に高まってるのでまあ特に採用シーンとかで B2B の企業が若い人にリーチしたいみたいな時にうちはもう社会のインフラを支えてますみたいなのをあの手ことで手で伝えたいっていうところは、まあ、今回のメソッドは役立つかなと思うし、それがま、報道文脈で、一旦、まあ、ある意味、自社オンドメディア的な形でバズった実績を、まあ、ちゃんとお金に結びつけられたら、これはこれで綺麗かなとは思って
2: ます
0: 。うん、うん。うん。次行きますかね。もう一個ね、岡山さんのやつあるからね、はい、せっかくですから読みましょうね。うござ
2: います。持ち込みネタか。持ち
0: 込みネタ。いいね日大アメフト報道」ときましたけれどもねなんでしょう
2: 番組をお聴きの皆さん「朝日新聞ポッドキャスト」にはほかにもおすすめの番組があります新聞一面じゃななくても大事なこと、SDGs、を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください
1: 。はい。うん、これは、為末さん。はい。元陸上選手。為末第三。大さんが、うん、まあ、彼のツイッターは本当にいろいろ気づきが多く、かつ超長文なんですけども。えー、アムストムイズの報道、報道というか、うアムストブ、の、捉らえ方について、こう、おっしゃってて、これは良い悪いというものではないと彼は強調して言ってはいたんですけ
0: ど。アメフト部の問題
1: って、どの問題あの、日大のアメフト部で、こう。いろいろ問題あるからね。の<笑>何の問題
2: か。<笑>何、何、薬
1: ,薬物の問題、ね薬,薬,ね、薬物問題薬物、ね。薬物<笑>薬物が出てきたも,、ね出,てきたもね、出てきたと、はいはいはい。で、まあ、こう、部の活動が停止になり、そうですね。まあ、いろいろ、えー、大学側の責任も取ら問われて、うん、まあ、寮にこう警察が入り、マスコミが中継するみたいな事態になったと。うんうん、なった。その一連の騒動について、田無瀬さんがツイッターで発信されてたのが、まあ、アメフト部がアメフトを教え鍛える場だと定義するならば、うん、街中の料理教室の生徒が薬物で、問題を起こした時に料理教室の人は謝罪するだろうか、みたいなことをおっしゃってて
0: 。
1: なので、アメフト部が、の部として責任を取るのが、アメフト部の活動の中に延長としてそういった人間人格教育みたいなのがどこまで入ってくるんだろうか、みたいな問題提起をされてたんです。ただまあ、これはかなり極論ではあるので、なかなか嫌だから知らんぷり、ししててもももいいとも言いいとと言切れれないなはは思っててメさんもそれは認識した上でででのご発言ではあったたんですけれどもただ、料理教室は謝らないだろうなとは思うん
0: ですよね。今更そう
1: だね。じゃあ、そのアメフト部と料理教室の違いって何なんだろうあるいは部活の役割って何なんだろうみたいなところは、ちょっと一旦考えてもいいかなっていう気がしたところです。
2: うん、どうですか、伊藤さん。そうですね。まあ、でも、アメフト部と料理教室は全然違うんじゃねえのとて、うん、俺もそう思った全く違うんじゃないだってやっぱ学校法人って教育をしてるからこそ受けられる優遇っていうのが山ほどあるわけじゃないですか、うん。単にアメフトを教えることに対してとか、授業に教えることに対してお金を払ってっていうビジネスじゃないじゃないですか。うん、だからこそ、えー、法律も違うし、えー、いろんな税,税制と優遇とかも違うし、うん、で、で、全然違うかなっていう。うん私,はする
0: 私が思うのはやっぱり合宿所が舞台になってるってとこかな、あの要は合宿所って、我々が普通に入れる場所じゃないですよね、ある種、閉鎖された空間の中で、薬物が蔓延している可能性があるっていう部分、少なくとも出てきてるのはその場所だっていうことですよね。それとあとああの問題はは大学側はもっとちょっと早く気づいてたのに、公表するのがだいぶ遅いっていうね。あの、あたりの問題とかもあって。これもまさに閉鎖性に絡んでくる話なんだけれども、要は大学って自治を認める代わりに警察は入れないっていうその歴史があるわけじゃないですか。を、なんか逆手にとってもし薬物を使ってるようなことがあったとしたら、それは相当やばい話だよねっていうところも、料理教室とは全然違うんじゃないうんまあ、為末さんがどういうふうね、話し方してるのかわかんないですけどね
1: 。まあ、多分、その一番のきっかけは、過熱した報道に対する問題提起だとは思うんですよ。うん、その他にも取り上げるべき話題があるのに、なんで未来ある若者の顔写真を全国放送でさらして、中継までして、うんうんやるんだっていう当
0: 事者心はちょっとあれなんですけど、でも、あの他の大学でもね、薬物の問題って最近、明るみに出てましたよね、あれは俺、超やばい話だと思ってるけどね、あの若者に結構、薬物があの蔓延してるって話は、あちこちで聞こえてくるところある、半グレみたいなところも含めてね、で、この薬物って今、この世界の情勢を語る上で、すっごい大事なファクターだと思うんですよ。アメリカでオピオピイドのの感染っっててはすごい広がってるオピオイドっていうのは、じゃあ、どこから来てるのかっていうと、原料中国がって話なわけですよね。そうすると、アヘン戦争で行われていたことの逆、まあ逆って言ったってイギリスが相手がら違うんだけど、みたいなことが今起きていると。それから、あの、アフガニスタンってもともとアヘンのすごいね、一大供給地だったんだけども、タリバンが政権を取ってからそれをやめさせてるんだよね。で、そうすると、じゃあ、どこにその生産地が移っていくのかと。あんまないんですよね、そんなアヘン作れる国って。まあ、ミャンマーと言われるし、あるいは北朝鮮みたいな話もあるけれども、そういうこうなんかね、世界情勢の動きみたいなことと、今の日本の感染がどういう風うに関係しているのかって、私は報道では見たことない気がするんだけど、あのー、アメリカのオピオイド感染的なことがもし日本で起きるようなことがあったとしたら、めちゃくちゃ大変な問題だから、すごい大事な話だと思うよ
1: 。そこなんじゃないの<笑>それを言ってないってこと、ね、それを言ってくれよって、そうじゃなくてずっとそうなんだよな。うん、なんかやっぱ、犯人的な人間を叩いて、すっきりさせる、う
0: ん、それ
1: で数字を稼いでるんじゃないかいな。だからこれを
0: 、例えば警視庁担当の記者に書かせるのは無理なんだよね。そんな取材はしてないし、それはその彼らの範疇じゃないから、でじゃあ一方で、国際報道部にそういうふうに有機的につなげられるかっていうところだよね。うん
1: でもその伝え方だったら多分為末さん何も言わなかったような気もします
0: 。まあずっと思うとかね、統一教会の話とかもそうだね。あの単純にそこなんか素の悪い宗教団体があるとかっていう話ではないから、やっぱり。あの戦後史ですからね、ねだか
1: らその辺をまあ、多少タイミングに合わせて、まあ、書籍とかではなくニュースとして書ける存在っていうのはもしかしたら新聞社なのかもしれないですね。うんちょっと立てばまあそういう書籍とかは出てくるわけですけども、ホットな時にそこまで深掘りしたものがちゃんと出てくれば、もうちょっとまあ、ユーザーのそれが利益、直接の利益かどうかわかんないんですけれども、反発みたいなのは少なくとも減るのかなという気がします。うどうしてもなんか常にこう、突っ込みどころを探されているという意識を我々はもうちょっと持った方がいいというのは、割と日大のメフト部だけではないですけども、感じるとことではありま
0: す。まあ、あの、為末さんのご指摘はともかくとして、そういうこう、でかい話が新聞に載ってないなって感じはずっと持ってるね。うん
1: 。だからそれをきっかけに、むっちゃ深掘りして、なんか、インサイトみたいなのを書いてほしいですよね。うん。どうですか、伊藤さん。
2: まあこれ難しいところで、うん、そこをじゃあ深掘りしたのがどう読まれるのかっていうと、元々のことが話題になってなかっ
0: たら、そうだね。
2: いくら深掘りしたって誰も読まないわけですよ。<笑>そもそも日大のこと知らなかったからね。そ,そ,うそうそうそう。だから、それって、それって鶏卵の話にやっぱなってくるんで、多くの人が関心を持ってる、持ってて、こんなことでいいんですかって言うけどう、もっと深掘りしてくださいよって。いや、関心持たれてなければ、深掘りする。意味っっってててなくななくちゃううししし深掘りりも読ままれないしっていうところはありますけどね突然誰のさ問題関心もないことを深掘りされても,もさっぱりわかんないでしょだって
1: そもそもそれって何の
2: 話ですかってなるじゃん、ね、あの問題の本質はこれですよって深掘るからこそ<笑>あっそうなんですかってなるわけであってこれってやっぱ関心の輪が広がらないとやっぱり深掘っていくその,なの何て言うか動機も生まれてこないっていうのは。まあ、なんかや,やむなしかなという。あのいや、それが悪いと言われば悪いのかもしれないけど、うん、そういう業を背負って、やってるのは我々の仕事なんじゃないですか
0: 。で、
2: 為、ま、末、あ、さんのね、ご発言は本当に元を読んで
0: ないから、ちょっと切り離してね、考えたいんですけどあの、もっと大事な話があるって言い方は一番嫌いなんだよね。あのそんなんなんだってそうに決まってるじゃないね。で、それをしかし超えていくものっていうのが報道じゃない。あななたたにととっても大事ですみたいなところをだから先生さんのご指摘がそこは足らないよっていうことはだったらまあもちろんそうなんだろうなと思うけれども一方でやっぱ俺たちはもうちょっとこうさなんか自分に関心のないことをもっと知らなきゃいけないっていうやっぱそういう頃はね全体に言えると思うんですよ。なんでそのニュース見るとかさ新聞読むとかって言ったらさやっぱ全然自分に興味のないことを知るためじゃないえー、そこがあのもっと大事なことがあるみたいなのだと隠れちゃうんだよね、自分のそういうな判断能力をあんまり課題視しない方が良いのではないかなというのはずっっと思ってますねわかる、
2: うん、もっと大事なことがあるって言われても、だから何って話じゃ、うん、だから何って話じゃん、やっぱ、うん、それはこれはこれでんって。ただ、あの、この話で、ちょっと僕別の問題あると思ったのは、はいはい、例えばジャニーズの問題とかでも、うん、一体どこまでの責任なのか問題ってすげえ難しい,いああ、そういえばこの3人
0: でジャニーズの話とかってしたっけ
2: あの、の、その、の、まあもちろん一番最初に事務所があって、うん、業界があって、周りにメディアがあって、で、さらにファンたちとか支えてる人たちもいるわけですよね。うん、で、これって広げていくと、なんかみんなのせいだよねってなりそうじゃないですか、ね。社会のせいだよねみたいになるけど、じゃあ、えっと、どこまでを誰が断罪できるのっていう線引きってすげえ難しいなと思うんですよ。むずい。むず
0: いし、まあ、ジャニー北川さんですからね、悪いのに、ね。そうそう,そ,うそうそう。それはまずはっきりさせないといけませんね。
2: そうそうそうで、メディアだっていろいろあるじゃないですか。テレビもあれば新聞もある、うん、雑誌もある、ね。で、付き合い方って全然違うじゃないですか。業界違うと。っ、う、て、ん、考えたときに、誰がどこまでどう悪いのっていうのって、なんかあれも悪いこれも悪いっていうのは簡単だけどじゃあその,のメディアを見てたの誰ですかとかって言って広げていくとその無限に。面積されるポイントってないんですよ、ね
0: 、いや、その、うん、おそらくファンとかにしても、ファンクラブとかに入ってなくても、例えば私なんかはさ、スマップスマップとか別に普通に見てたよね。見てた、見てた。え、それはなんか違うのって言われたときに説明できない、よねできない、できないだから
2: この責任問題っていろんなところであるけど、うん、すげえ難しいなっていうのは今回思いますね、うん
0: 、無限責任でね、そうすると肝心の
2: 責任がぼやけるん
0: だよね。
2: なんかそれは違うなと思いますね。なんか最、最後社会に蒸発するじゃないですか。そう。<笑>そうそうだけどそれって誰かの、何か言ってるようで何も言ってないの、とこに戻っちゃうから。
0: うん、いや、あれなんですよ。新聞社として、その、朝日新聞としてどういうふうにこの問題に向き合ってきたのかの説明とか絶対した方がいいと思うんだよね。ただそのことと、やっぱり今回の問題の、こうね、どこら辺に責任があるのか、どう線引きするのかってのは、これはまた別の話だんでう。そうそうそうそう,そう、うん。そうなんですよ。うん、そうな
2: んですよ。そうね。から、まあ、なんか今の、この、田無瀬さんの話のきっかけもそうかなと思うんだけど、その、誰がどこまで何にどう責任を持つのかっていうのって、すごく難しい問題っていう。う
1: ん、<笑>まあ、手がかりの一つが法律になっちゃうんだけども、ただまあ、法律で触れてないからいいとも言い切れない。ただ、まあ、一個のベンチマークとして、法に触れたかどうかみたいなところを、まあ、判断するとしたら、まあ、アメフトの場合は、どこまでなのかとか、ジャニーズはどこまでなのか、みたいなのは多分、ジャニーズを正面切って報じてこなかった理由の一つっていうのも多分そこにもある気はするので、なんでしょうかね。なんか、まあ考え続けなきゃいけないんでしょうけども、一つ、やっぱ、法律は何度でも立ち返っていいのかなって気がします
2: 。法律って一番ミニマムなものだから、
1: まあ超最低限のセーフティーイベントでもありま
2: すよね。そこは責任っていうか義務,義務ですよね、むし,むしろね。うんじ。順法はね。そうですね。まあ、それだけじゃダメだよね。ほとんどのことは法には触れないけど悪いことだから。<笑>う
0: そうなんだよね。<笑>そこは難しいよね、うん
2: 。そうなんです
0: よね。だそういうことに、しかしやっぱりなんかと、とりわけ今、なんか社会が弱くなってる感じもするけどね。法に触れてるってことになると、よし、叩こうぜっていう感じになるけれども、そうじゃなくて、こう、微妙なラインみたいなことが、世の中の大半じゃないですか。で、これに対してこうどう向き合っていくかっていうときに、判断根拠が空気しかない気がするんだよね。うん、例えばコロナとかそうだったよね。あの空気でいろんな人がさ祭り上げてられてったじゃないなパチンコ屋とかさ、屋台船とかさ、ホストクラブとかさ、あとライブハウスとかさ。で、次々、こう、なんか標的が変わっていった感じあるんだけれども。結局、科学的な根拠って特にないでしょ。ね。で、そういう空気っていうのが、じゃあ誰が作ってんのっ
1: ていうね。マス
0: コミが作ってるかな俺はそうは思わないけどな
1: 。まあ、マスコミだけでは作れないです、ね。じゃあでも、どう作られるんだろうね。いや、
0: これ、こいだその、処理水の問題で思ったんですよ。処理水で、現実にその、放出が始まってから、豊洲市場でね、福島産のお魚の値段が下がったんだよね。なんで下がるのか。それは仲卸の人が競りをやってる時に値段が下がってるんだよね。じゃあ仲卸の人は値段を下げて売りたいのかっていうと、いや、高く売った方が儲かるんだよね。だし、まあ、心情としてもやっぱりさ、付き合いなんかもあるから、高く売れるんだったら売りたいと思ってると思うんだけれども、値段は下がる。それってみんながきっと売れないって思ってるからじゃないだから別にさ、なんかい、いくらかその一部の人が処理水の放出に反対してるとか、なんとかそういうことで風評被害が生まれるっていうふうには言えないんじゃないかなと思ってね、もはや空気ってなんかそこになんか存在している、それでなんか値段とか変わっていくし、株価とかも変わるじゃんね、あの空気ってなんな
2: のかなっていうのはずっと思ってますけどね。確かにね、景気の気も気分の気ですからねそうそうそうあのの、ロジックだけでは動いてないくってうん、やっぱりそこには。不安感みたいなものとか、あの僕、さっきバブルの歴史って本を読んだんですけど、<笑>面白やっぱ面白くて、<笑>空気。空
1: 気なんですよ、いや、だ
2: って絶対、もうチューリップ、めちゃ上がるからっって、オ
1: ランダのあれね、そう,そうそうそ
2: う、チューリップバブルもそうだしあの、それってやっぱ気分なんですよ
0: 。だから今の中国の土地神話の崩壊みたいなのもそうだよね。もうそうそうそうそう。
2: だって今ね、東京の土地もすごい偉いことになってますから
1: 。<笑>ドラクエの黒コショウもそうだよね。
2: 何言ってんの覚えてない。三<笑>リーねリー。うん。ああ。黒胡
1: 椒持ってってあれたんだっけ船もらえたんだけそう。そう,そうそう。あれバブルだよ
2: ね、うん。胡椒一粒は金の一
0: 粒みたいな。ああ、まあでも、ドラッグインにするとあれだけど、大公開時代ってそうだよね。要はね、う
1: ん。うん。空気。あ、でも空気で言うと、うん。9月1日公開の森達也監督福田村事件っていう映画がありまして。うん。これは。すごいおす
2: すめしてたやつ。はい。はい。まあ、ちょうどその官
1: 房長官発言とかもあって、むちゃくちゃ、ええ、大事な映画だなとは思ってるんです。あれも空気ですね。なんか、まあ、ざまあ、ちょっと、まあ、いいのか、ネタバレでもいいのか。う
0: ん、何もうずっとネタバレしてる、ね。<笑>なんな、ね、そうね
1: 。その、花からネタバレ、はい。朝鮮人大虐殺。関東大震災の時の。が、うん、まあ、関東大震災で言われてるけども、実は日本人でも虐殺された人がいたと。うん、いうのを描いた映画なんですよ、うんうんうんうん。なんで日本人同士でそんな殺し合っちゃったのかっていうか殺されちゃったのかっていうのは、これ空気なんだろうなっていうのをむっちゃ濃密に描いてて、みんなちょっとずつ悪いみたいな感じが積み重なって最後スイッチ入ると、まあ、クライマックスというか、そのエグいシーンでこう虐殺が始まっちゃう。ただその、同化戦に至るまでの積み重ねっていうのはすっごい丹念に描いていて、むちゃくちゃ怖い映画でもあるんですよ。まあ、新聞も描かれていて、新聞は役割果たさなかったよねっていうのも通列に、こう、知った激励というか、最後通帳のようなメッセージもあったりはするんですけども、まあ、空気っていう意味で言うと、やっぱああいう何大虐殺を、あ関東大震災の朝鮮人虐殺を、えー、まあ政府が、公式に認めようとしないみたいなのを放置するところでやっぱどんどん空気って醸成されていくんだそうみたいなのは非常にシンクロしておりますという感じではあります
0: 。これでもさ、その朝鮮人虐殺問題ね、関東大震災の、はい、に関しては、ポッドキャストでね、北野祐一さんという編集員の話をしてたんだけど、ううん、今ね、あの、逆かえって小池百合子都知事がその話をさ、あのな,んかまあえー、なんて言うんだ、あれは、否定はしていないんだけれども、要は触れなくなった、だからそういうその都知事としてのメッセージが送らなくなったっていうのが始まってから、もう結構長い年月が経ってるわけですが、になって、かえってこの問題があの再注目されているっていう面があるっていう。結構そのさ、関東大震災の時に朝鮮の方々が虐殺されていたとか、まああと一部日本人も虐殺されていたっていうことが、まあ忘れかけられていた部分もあったような話なんだよね。だけどそれがこうむしろさ、今みんな割と知るところになっているっていうようなね、歴史修正主義っていうのはさ、まあそういうこう結末を迎えるんじゃないかっていう気もするけど
1: ね。まあ確かにね、なんか必ず話題になってしまうっていうのは、それを修正しまあ、だ
2: からそこにカレンダージャーナリズムの意義があるのかもしれないですね。うん、そのその毎年毎年ね、何周年って言うことに意味があるのかって、毎回言われるじゃないで
0: すか。言われるね。
2: <笑>言われるけど、だけど、その日、僕これ裏、裏逆だと思うんですよ、うんあの。その日ぐらいやらなかったら、全くやらなくなるよと。<笑>そうすると、全くやれなくなったら、記憶からなくなるよねと、と、うん。記憶からなくなったら、都合の悪いこともいっぱいあるよね、ということがあるので、だから、ガンダージャーナリズムが、毎回面白いとは言わないが、うん、が、意義がないかと言われたら、意義はあるよね、という,う,う。意義はあるんだろうね。うんうん、そう
1: ね。まあ、どうせやるだならっていうところで、こう、プロの力が試されてるんだとしたら、まあ、映画バービーで、様々な社会問題の問題提起につながっている要素があるとするなら、やっぱ、福田村事件みたいな映画も、フィクションではありますけれども、まあ、全然報道の範疇に入ってくるんじゃないかなという,う。ああね、映画自体はフィクションなんだ。えっと、まあ、事実を元にした、なるほどね。フィクション、ほぼ、ほぼ資料は残ってないらしくて
0: 。ああ、わかんない部分が多いってことね
1: 。あの、裁判結果はあるらしいんですけれども、うんうん、それ以外はほぼわかんないので、そこは。100年前だからな。フィクションで埋めたんだが、そのメッセージたるや、何なんだろう、ジャーナリズムなのか、単なる映画なのか、みたいなところは、うん、もうちょっと我々見習ってもいいんじゃないかな、っていう気は。いや
2: そうですね。見習うところはたくさんありますね。はい。あの、最近売れてる本に、あの、はい、ナチスは良いことばっしたんだ。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あああ、あああ、あああ、あああ、ああああ、ああああ、ああああ、ああああああ、あああああ、あああああああ、非常に面白い本でした読ましたよ、まああああめちゃあちゃ面白いあああああああああああのあああああああああああのあそれこそツイッターで、定期的に、うん、ナチスはこんないいこともしたって投稿が出て。くるからか高速道路も作ったみたいな話。そうそうそう,そう。出てくるから、それを専門家の検知から、えっと、いや、全然そんなことないっすよっていうのをひたすら書いてる。<笑>論破だよねあ。あれ素晴らしい、ね。上質な論破。めちゃめちゃ面白いです。なるほどね。うん、あれ
1: 、本題に行くまでに、3分の1ぐらいなんでこの本を書いたかっていうのをつりやしてるのが、まあ面白さでもありこの時代の難しさでもあり前提条件の共有が難しいのねなんで俺らこんな研究者的には超処方の処方をあえて本にしなきゃいけない理由を今から書くよって、うん
2: 、研究者はこんな本を書いても何の業績にもならないし正直何の新しい発信もないからねやりたい仕事だもないね、うんね<笑>だけどもその、こう、一般レベルで、こういう状況が起こっていることを感化できないとーはーはーはーそれは素晴らしいですね。そう。で、それは、その、の、なんていうのか、知識人の務めとして、で、書いたみたいなことが書いたんですよねです。い
1: や素晴らしい。<笑>うん、だ論、論証のところはほぼ同じフォーマットで、まあ、それ、それはナチスが、まあ、うまかったとも言えるんですけど、全政権のをいい感じで脚色して、あれ俺でやったみたいなのを延々とそれを当てはめたっていうのを検証している。ので、実はその、論、検証の部分は、そ、そこまでなんか、劇的ではなかったりもする。ああ、これどっかで読んだよくある話っていう。うん。前半の説明の部分が非常に濃密でもななんかね、でも、専門家がそういうこ
0: とをしてくれるのは嬉しいですね。なんか、知的な権威っていうものが昔はあったと思うんですよ。それは人によって誰ずっとするか違うだろうけれども、あまあ、立花隆志みたいなね、ええカラ工人みたいな、そういう、こう、人、別に縛りを取るとかでもいいけど、っていうのが、ない、今、あんまり。講談社、現代新書とかね。<笑>うん。まあ、講談社、現代新書がでも、とか、新書ね、うん。が一番なんか、まあ、それに近いんだけれども、ただ、本当にみんなが知っているその知的権威っていうのがなくなってるよな、とは思うんだよね。うん
1: 。全部に言える人っていうのが
0: 。まあ、てか、それだけ物事が複雑化したってことなんでしょうけど
1: ね。言えるわけないもん。まあ、多様性という意味ではポジティブな一方でなかなか分断とも言えるっていう感じですよね。そうね。で最後、最後か分かんないけど、宮台真司さんとかはま,あまだ何聞いても何でも返してくれそうかなって言ったら癖は強いけどい
0: 。この間もちょっとね、書類すい絡みのことではねあやね。若干科学的にどうなのかなっていうようなね、えー、ツイート見た目もありましたけどね。
2: うん、まあなんかさっきの映画の話とかもそうなんですけどやっぱ難しいのがこう要はエンターテインメントとして作り込めば作り込むほどアクティビズムに近づくじゃないですか、うん、いやそうなのよだってさやっぱりちゃんとエンターテインメントとして面白いものってディレクションがしっかりしてるものだから<笑>だ、ね、ディレクションがしっかりしてるものって何って言ったら要はお客さんはどこからどこに運びたいのかってことが明確に描かれてるってことじゃないですか。うんうんうんうん、で、それはエンターテインメントだったらいいけど、じゃあ私たちの仕事でそれいいんだっけってなると、違いますね。それ違うよねってなるじゃないですか。すねうん、だから、なんか、確かにバービーもいいんですけど、あの、じゃあそれが活かせるかっていうと別に活かせねえなっていうのはある
0: 。確かにね。単純に。そうかもしれない、ね。そ
2: れやったらただのアクティビズムじゃんっていう、うん。でも今、アクティビストの時代だよな、うん、アクティビストの方が圧倒的にさ、それはいい,いわけですよ。メッセージも明快だしさ。当事者性をまとえますからね。当事者性をまとえるしさ。うん、だけど、それでいいんだっけっていうのは考えないで。よくはないと思いますよ、うん。うん
0: 。ね
2: 。当事者性がないからいいこともあるわけでね。そうそう。だから、当事者性を
0: 持たなきゃいけない、しゃべれないっていうのは、やっぱ、やっぱおかしいと思うけどな。うん。はい。ちょっとね、じゃあ、リスナーさんからのね、メールとかも来てますんで、ちょっと久々にあんまり撮ってなかったですからね。読んでいきたいなと思いますよ。久々でしょ、一か月半分ぐらいですかわかんないです。はい
2: 話はまだ続きますが続きは次回お送りします「朝日新聞ポッドキャスト」では YouTube も配信しております伊藤奥山神田の愛用警戒など映像付きで楽しめる回もありますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組に関する感想も募集しております概要欄のフォームからお寄せくださいお待ちしております